0: 大家好，我是宁
1: ，我是枪枪
0: ，欢迎收听第二十四期的迟早更新。呃，我们从硅谷回来了，那么前面听了那么多期的这个硅谷访谈，不知道大家有什么话想说啊、呃？欢迎写邮件给我们来一诉衷肠，啊、呃，就是我们也很希望能够听到来自这个听众们的声音啊。嗯，然后在节目正式开始之前，我想做两个小更正啊。呃呃，一个是在上期节目里面，子川说到一种机枪是在一战当中被使用的，啊、呃，那其实就我当时说是加特林机枪嘛，但其实不是啊、呃，应该是马克沁机枪。嗯、呃，在上期的这个 notes 里面我已经做了一些更正，那在这里再跟大家再重复说一下。第二个事情是关于这个绝种种子的事情，呃，我提出来说是孟山都，但是后来查了一下，发现孟山都公司在它的这个。就官方首页上面，呃，也提出了，就是跟声明吧，有一个声明在那里，就是说，呃，之前关于就是莫山都跟绝种种子中的这个事情都是谣言，这样，呃，那我本身我也不知道这个到底算是谣言还是怎么样，但是我就在这里想跟大家就是更正一下，因为他的那个呃声明里说，莫山都从来都没有使用过这个绝种种子，也就是说，这个种子种下去，它是没有办法再产生新的种子。的这样一个技术的，他没有从来把不用卖呃没有把这样的种子卖给农民过啊
1: 。然后今天这一期的话是，嗯、呃，就是再次有一点特别，因为这个并不是说我们特意想录的一期节目。嗯，缘、呃、由是这样子的，当时我们在硅谷的时候是住在那个 Palalto 当地的一对中年夫妇家里面。嗯，然后呢，后来就是阴差阳错发现。这个男主人他是在 NASA 里面做工程师的，然后，然后你不是本来就对 NASA 以及这个航天航空领域就是比较感兴趣嘛？是，所以就呃有有那么两次机会吧，有点时间就跟他聊了一聊，然后就是从这个 NASA 的事情聊到了一些跟航空航天领域相关的创业方面的事情。然后回过头来想想，觉得这个聊天过程还挺有意思的，嗯，所以我们就把它就现在把它整理了一下，嗯，嗯想做成一期节目给大家听一下
0: 。对，另外一个契机是前两天，诶、哎，也不是前两天
1: 了，前一阵子吧，可能是在国庆长假开始之前
0: ，对，对就是在那个第六十七届这个国际宇航大会上面，嗯，呃 ，Elon Musk 说，就是那个。特斯拉那个电动车的创始人，以及这个对，以及这个 SpaceX 跟 Solar City 的创始人、嗯，他在那大会上面发表了一个演讲，然后里面谈到就是他的这个所谓人类殖民计划，啊，就是要把人类送到火星上面去，这样，那整个计划就从计划本身来讲，我觉得还是比较激动人心的，对吧？例如这个 Elon Musk 就是之前所做的所有的事情。啊，他算是我觉得目前硅谷可能除了谷歌之外，就是谨慎的怎么说呢？有带有那么一点点疯狂科学家，带有那么一点点这个狂想者色彩的一个创始人嗯，嗯，对吧？嗯、啊，那么呃，对。真，他当时还放了段视频，我们可以回头给他就放在这个 notes 里面。嗯，呃、看那个视频，反正我是觉得热水沸腾了。嗯、呃，虽然说就是有很多人都在质疑他的这个这个想法的可行性，其实就是在那个大会当初就在当场也有记者问，提出了一些这个怎么说呢，比较技术性的问题，什么宇宙射线怎么办啊，类似这种、嗯，啊，他也没有给出一个很明确的解答。那我相信这里面，呃，就。不言而喻的技术上的难度肯定是有很多吧，是吧？嗯。呃，但是就本身而言，我觉得还是一个挺激动人心的一个想法，至少。嗯。啊、呃，就是他跟他坐什么高速列车等等其他一些别的想法，就是比起来，我觉得这个火星之名，这听起来就是更有意思的。
2: 嗯
0: 。是吧？嗯、呃。呃，我记得还有哪一个哪一个学校里面，好像普渡大学还是哪里，就有一个教授做做了几一集播客，专门。呃，来挑他这个刺，就是这个东西怎么怎么不好，<笑>就是他觉得肯定实现不了什么什么。嗯，啊，那我觉得这些都是怎么说呢？就是自然而然会产生的东西。然后，嗯，呃，正是因为有这些声音的存在，那我们且不去说他，且也没有能力去去判断他到底是这个，呃，就是这个批评到底有没有道理，对吧？嗯、然后这个呃 ，Elon Musk 本人他做这件事情，就是到底是这个狂想色彩多，还是说这个现实色彩多？对吧？到底这个事情可不可能像他说的？他说几几年来着？反正是在很短的时间之内，十年之内吗？对对对，就可以说实现人类殖民去火星，第一批人过去这样。
1: 嗯
0: ，呃，十年之内这个事，这个时间听上去呃不遥远，对吧？但整个事情听上去还是挺遥远的。嗯嗯,嗯。呃，那我也，我们也希望说能够借怎么说呢？这期节目，然后呃，来跟大家来介绍一下 NASA 以及。来怎么说呢？来感感受一下，就是说，呃，在 NASA 做工程师是一种什么的什么样的体验吧？嗯，对，
1: 嗯、可以这么说。就是，嗯，这期节目我们就首先不会去从一个比较专业或者技术层面来讲这个 NASA 或者说这个美国航天领域方面的一些创业的事情。嗯，就更多的是一种科普性质吧，当中也会传。我觉得连科普也
0: 算不上，啊，就是比方说这个、嗯，呃，那个人就是我们。住的那个房东那个男主人，嗯
1: ,嗯，他名字叫做 Dan， 对
0: ,对他叫 Dan Resky， 啊、呃，然后这他在做的那个东西，我回头查了一下，叫做这 PICA 是一种热屏蔽材料 ，PICA， 然后翻译成中文，我直接用谷歌翻译的，叫做“焚全净自碳烧石”，所以这个就反正翻译成中文，我也不知道说是什么，啊、呃，我觉得就是我们这次可能也谈不上是什么科普什么的，而是说。呃、嗯，反正就是把我们这场有意思的对话，呃，摘出来翻译出来，呃，给大家听吧。基本上属于这么一个一个一个一个,一个动机，这样。嗯
1: 嗯，或者说，嗯，更像是一就讲了很多有趣的小故事。对。就有一些，比如说关于马斯克的搞笑的故事啊，然后还有包括这个美国好多这个初创公司这个起家的故事。嗯
0: 、是。嗯嗯,嗯，那然后在。这个说之前，我想先介绍一下，呃 ，Dan r a s k y 博士，就是、嗯、就是我们这次对，嗯，以及这次就是说，其实我们在聊的都是他告诉我们的一些事情，对吧？嗯啊，然后他其实是他的专业就是在这个呃所谓的在进入，就是说这个、嗯、怎么说呢？就是穿过大气层这一块是他管的，这么说吧啊。然后刚才所说的这个皮卡，这个热屏蔽材料，就是说。是用在这个航天器的外边，因为我们知道这个航天器这个出和入大气层都会受到这个呃大气层的剧烈摩擦，都会发热嘛，对吧？嗯嗯。啊，所以就是说呃，就是要有那么一种材料包在外边，然后让里面的东西不至于受到损坏啊。其实他就是做了那么一个事情。嗯、然后呃，然后我补
1: 充一下、嗯，现在就是我们看到的这个 SpaceX 的这个火箭上面用的这个 heat shield， 嗯嗯就是这位 Rasky 博士。发明的
0: 对，然后呃，其实我们有那么一点点有眼不是太深了，因为他整个人看上去是，就是穿着一个夏威夷花衬衫，穿了一个大裤衩，穿<笑>就特
1: 别不起眼。包括说他们家就是在那个社区里面，就是家也特别普通嘛，就是一座这个小平房。
0: 对啊、嗯，然后后来我回头去查了一下，发现他其实是一个怎么说呢，行业当中的大牛级人物、嗯、啊，因为我们也对这行业不熟悉嘛，所以这个名字一开始就是。啊、呃，对我们来说好像也,也没有想起任何事情，对吧？后来去查了一下，发现，呃，他是就这个 NASA， 就是美国航空航天局，他每年会有一个就是年度大奖，年度发明者大奖，嗯、然后、嗯、呃，他是得了二零零七年的这个奖、嗯，也是这个硅谷那边就是 NASA 的一个分局，叫做 AMES，A M E S 啊，他在这里面工作，是是第一个、呃、AMES 的人得这个奖，嗯。啊，这样，然后呃，他现在其实做的事情跟我们在做的事情还有一点点小交集，就是说，他现在主要是在呃面对这些航空航天领域的创业公司，嗯，啊，因为 NASA 呃在这方面就是他的这个商业怎么说呢？他跟商业公司合作还是蛮紧密的，嗯，啊，然后这个原因是为什么？回头呃，我们可能会讲到，可能不会讲到，反正到时候再看。嗯，然后他反正也是什么呃。一堆协会的这个成员啊，然后有很多专利，有很多这个论文或者专注出版什么什么、嗯、啊，就是反正随便一样东西都可以让他成为就是，如果他在中国的话，都是所谓的专家嘛，对、嗯、吧？但是就是他本身呃，完全看不出来专家的样子或者架子、嗯、啊，我觉得就，而且他真的是个挺有意思的人，是个超级大话痨、嗯。我自己觉得我可能算是一个话痨，但是没有见过他这样的话痨，就是说。如果你给他任何任何一个话题，我觉得他都可以讲上一小时。然后从就讲完一小时以后，就已经跟最开始那个事情已经完全没有任何关系了。呃<笑>、嗯，然后呃，他的妻子有的时候也会参与我们的谈话。然后他妻子就像是一个裁判官一样的说：“好但你现在不许说了，你看上去像是有什么问题想问<笑>这样子。嗯”嗯
1: ，主要是因为他们两个人怎么说呢？就是从事的这个领域呃挺不一样的。他的妻子是一位。呃，就之前是一名会计，现在上了年纪，就是已经呃不怎么做了，嗯、不怎么工作了，嗯，所以就是嗯，算是这个职业病吧。他就是天性会比较的谨慎，嗯然后对于说这个创业公司，嗯、就是对于创业这个呃大环境当中的很多事情，都持有一种怀疑的态度，包括说美国现在这个整个经济形势，嗯，嗯嗯嗯所以他们两个人之间就是怎么说呢？就是这个。非常的好玩
2: 吧
0: ？嗯嗯嗯嗯、呃，然后我想先说一下，就是关于 NASA 的一些有意思的小故事。因为我,我本来想说介绍一下 NASA， 查一些资料什么的。嗯、后来也觉得，就如果有人感兴趣，他在网上都可以查得到。然后嗯呃嗯，就是这些事情，我觉得我们这这拿来占太多的篇幅，好像不是很有就是
1: 这个科普的事情，就还是交给维基百科
0: 了。啊，对。然后就是想讲一些，就是有意思的一些一些点吧，这、嗯、样。啊， 第一个是 说， 就是 NASA 它的这个起 源， 就它的前身其实叫 NACA， 叫 NACA。嗯。啊， 然后它 是， 就是为什么会就有这个这个这个机构产生 呢？ 是因为在一九一五年的时 候， 就我们知道这 个， 我们都知道怀特兄弟发明了飞机 嘛， 对 吧？ 但其实就好像我们现在在看手机或者电脑一 样， 就任何一个呃大的发 明， 其实就很少有任何一个大的发明是说只有一个人。<音>想出来，然后其他同时代的人就是啥也没想到、嗯，这样。然后怀特兄弟其实，在当初有一个竞争者，那个竞争者叫做 Glenn Curtis 啊。然后他们俩在这个翅就机翼的设计上面有一个专利，呃，有一个专利纷争。嗯。啊，就是怀特兄弟最后是用了这个 Glenn Curtis 的一个专利，这样啊，就是我们现在看到，就是这个翅膀，我们坐飞机时候有的时候会看到，说在翅膀的上的后缘。有一块可以活动的板子，嗯嗯，对吧？就是当它向下，就当飞机这个起飞拉升的时候，那块板子是向下弯的，嗯啊，然后就是平飞的时候，就是向就变平，对吧？嗯、然后要向下的时候，它就往上翘起来，嗯、这样子、嗯。那这个设计其实是属于这个格伦·科利斯的，啊，然后怀怀特兄弟一开始是像鸟一样在扑翅膀，就是、采取这么一种仿仿生学的设计，嗯啊，嗯，然后。他们争啊争争啊争、啊，那么整个就是美国政府开始觉得说，这个呃航天领域已经就美国快要被欧洲追上了，嗯，或者说美国那时候已经落后于这个进度，已经落后于欧洲了，然后就成立了一个组织，嗯，然后几乎就可以说是采取这个政府干预的手段吧，嗯，成立了这么一个协会啊，然后这个协会呢，你只要交一小笔钱入会，就可以用这个专利，这样。啊，然后因为做了这个协会，所以就成立了这个这个 AMS， i 然后把它放在西海岸、嗯，就是为了防止当初这个德国人来轰炸，因为这个西海美国西海岸离德国比较远一点
1: 。所以你说这个 AMS i 的这个机构的话，这个分支的话，当时其实就是从那个组织发展过来的
0: 。对，不只是 AMS， i 还有像那个 m o a 哈比沙漠里面的那个 Armstrong，、嗯、还有 Glenn， 还有 l a n l e y 就是弗吉尼亚州那个、嗯，那就是说
1: ，整一个 NASA 当时的前身就是这个组织。
0: 就是基于那个做的，嗯、然后在一九五八年的时候，艾、嗯、森豪威尔总统在这个 n a c a 的基础上面就组建了 NASA、嗯。啊，然后又加了另外这个六个基地，嗯、这样、嗯，所以造成现在就一共十个基地这样的一个局面。嗯,嗯啊，然后嗯，我们可能在一些电影或者一些小说里面看到说这个啊。嗯呃如果宇航员就发生有什么危险或者什么，都说、嗯、啊 ，Houston，Houston， Houston, 对吧？嗯，对。都说 Houston， 我们怎么样了 ？Houston，Mayday，Mayday， 这样。啊，就是为什么是 Houston？、嗯、为什么是休斯顿呢、啊？因为休斯顿中心、嗯，因为那个 NASA 很多中心有这个不一样的功能。嗯、啊。好像那个 AMES，、嗯、它就是做什么隔热啊，做空气动力啊，对吧？然后在那个肯尼迪中心、嗯，就在那个什么州来着的
1: ？呃。那个佛罗里达、嗯，
0: 对对对，嗯，然后这个佛罗里达的这个肯尼迪发射中心，我跟强强都去过、啊，然后这个中心实际上是波音、洛克希德·马丁再加上 NASA 一起做的一个公司，啊，然后呃，这个公司就是负责发射，嗯，然后休斯顿呢就是做 Mission Control， 就是任务控制，啊，然后呃，它也是在他那边有个宇航员中心，也就是说，整一个的就是怎么说呢，我们。因为我们现在做的是什么酒泉卫星发射中心嘛，就是管发射啊。然后我记得好像指挥中心也是在酒泉，嗯啊，但是就他们之间的这个分，就是怎么说呢？呃，肯尼迪中心跟休斯顿那个航天中心其实是差距蛮远的，嗯，因为休斯顿是在中部嘛，中南部、嗯、对吧对？那为什么会放到休斯顿这个地方去呢？是因为当初的这个总统叫林登，嗯，我记得叫 John Lyndon 对吧？嗯。嗯，然后这个林敦呢，总统呢，他想要就是进行一个像我们现在西部大开发一样的说，说他想要做一个南部工业化，嗯，啊，然后就是他把这个本来要放在波士顿的，嗯、也放在这个 MIT 麻省理工学院旁边的这个这个 Mission Control Center 这个指挥中心，搬到了德克萨斯州，搬到了休斯顿，嗯，这样子就是强行搬过去的，几乎就是说、嗯。嗯一纸公文说你们这不许动了。然后那时候已经，其实在休斯顿啊，不，其实波士顿那边已经开始做了。然后说你们都停工，然后把这个所有的东西都给搬到休斯顿去，就是说我强，我坚持这东西必须在这个休斯顿才能弄这样。啊，所以嗯、呃、啊，这个我就不说了。本来想说点别的事情。那么呃，然后我是问到他说这个 NASA 的组建跟苏联的这个星球大战计划是不是有关系？啊，他说 NASA 组件本身是没有的，嗯，啊，但是就是因为他这个呃，艾森豪威文的时候还没有到冷战的时期嘛，然后他其实是想做一个就是说有民间商业支持、嗯、或者说跟民间商业有挂钩的这么一个政府的空间项目，嗯、因为那时候就觉得说呃、啊，航天这个事情是就是怎么说呢，美国不能落后于人的，嗯,嗯，啊，然后那时候我们一起来做这么个东西，然后但是什么是跟星球大战有关呢？阿波罗登月计划是，嗯。啊，就是在肯尼迪总统的时期啊，就做了这么一个怎么说，呃，算是跟苏联杠上了。对吧、嗯，苏联也在要要发射火箭，要登月，加加林第一次，对吧？这个人类上太空什么什么啊，然后就两两个超级大国开始相互较劲这样啊。那然后我说，就是为什么是一九五八年？因为就在这个时候，就艾森豪威尔总统就是设立了 NASA 嘛。嗯，他说，因为在那个时候有了很多的技术积累。然后技术积累是什么 呢？ 就是从二次大战结束以 后， 我们知道在二战尾 期， 呃， 德国发明了一个东西叫做 V 二火 箭， 叫 V 一 V 二对吧 ？V 就是德语里面的复仇这单词的缩 写， 呃， 然后这个二战结束以 后， 美国和苏联都从德国搞到一批工程 师， 搞到一批技 术， 然后就开始做这个事 情， 也就是说是在呃有一定技术积 累， 使得这一切变得可能的时候。啊、呃，就是让怎么说呢？让这一切能够变得可能，这样。然后苏联为什么没有能够登月呢？呃 ，Dan 给出的这个答复是说，他说就是呃，为了跟美国来竞争。然后苏联那个时候有一个主工程师叫 c a r l o v 然后他去世了。嗯。然后他去世以后，没有人可以去替代他、嗯，然后导致整一个项目其实处于一个。就搁对，处没有没搁浅，但是处于一个群龙无首的状态。嗯嗯。啊，然后这个我们知道登月需要火箭嘛，对吧？嗯、这个苏联的火箭爆炸了三次。嗯。然后最是在那
1: 个工程师去世之后
0: 。对，然后损失最惨重的一次就是第一次。嗯。因为他们很想就是想展示说我们对火箭很有信心，所以就在火箭发射的时候、嗯、让工程师、嗯、就是就在边上看着。对，在边上看着，然后火箭一爆炸以后，死了很多工程师。然后苏联一直都没有从这个事情当中恢复过来，嗯，又试了两次，然后每次都爆炸，嗯，然后就放弃了。这样，然后美国因为没出这个事儿，嗯，所以最后就是能美国就也是现在唯一把人送到月球上面回来的，嗯，一个一个国家，嗯
1: 。嗯
0: 然后说到这里，可能会有这个呃听众就想到之前网上有些传闻
1: 啊、嗯，说这个事件是假的是吗？啊、对，说就从很多什
0: 么照片啊<笑>嗯，考证出来是，是、嗯嗯、这事是不可能的什么的。嗯嗯啊，然后呃，我也开玩笑要样问了一下丹这个事情，然后然后他就说，就是呃，日本和美国的，就我中国不是发射那个嫦娥号嘛，对吧、嗯嗯？就是都发现了，当就都在月球上面看到了、嗯，对，当初美国登月的痕迹，嗯、这样就看到了美国留在那里的东西，嗯、就所以这事情是就确定是真的了、嗯嗯，啊，就没有什么再有任何的疑虑，这样，嗯、啊，嗯、呃，那么。刚才说到，就是说 NASA 一直跟这个商业公司联系非常紧密，对吧？嗯，其实是、呃、在1967年之后， 1 9 6 7年的时候，这个 NASA 拿到的政府预算是达到了顶峰，嗯
2: ，然后到那
0: 个时候，从那时候开始往后，因为就这个事情怎么说，这个星球大战慢慢的开始冷下来嘛，嗯，所以这这个政府给 NASA 的预算慢慢的往下降，然后呃 ，NASA 呢就在想说，那我怎么样才能够呃保持我自己在做的事情？对吧？但是尽量少花点钱，所以他就去越来越多的跟民间去挂钩、去合作，嗯、这样啊。当然，这个事情本身我知道就肯定会很难嘛，是吧、嗯？政府和民间虽然可以有这共同利益，但是肯定会产生各种各样的冲突，对吧？但他但就说他说只要大家有这个共同利益，能够一致的目标，呃，就能够就是呃一起工作，然后就是做一些进展啊、嗯呃。所以目前来看，这个呃怎么说？这个想法，这个方向还是对的。嗯啊，像这个 NASA 跟 SpaceX， 他们之间的合作其实是非常紧密的。啊，呃 ，SpaceX 从 NASA 那里拿了很多的合同。就你想 ，SpaceX 作为一家公司，它要能够有这个正向的现金流进来，嗯，它必然要去做生意嘛，对吧？那它这个在这个领域，其实能跟它做生意的人，或者说公司，其实已经少之又少了，对吧？那你如果在美国的话，那 NASA 肯定就是第一大客户。啊，然后 NASA 的确也外包了很多事情给 SpaceX 做、嗯、啊，所以就是能够就如果没有 NASA 的话，就是、SpaceX 全定起不来。而且 NASA 也给这个 SpaceX 提供了很多的技术方面的支持。嗯，啊，我觉得就是这点上面就是所谓的官商勾结，可以说说，就还是一个挺正面的一个事情
1: 。<笑>嗯，然后这边我补充一点信息，就是你刚刚说到的这个 NASA 和 SpaceX 合作的，就其中当中有一个项目就是那个。COTS， 嗯，是 C O T S， 然后它的这个全称叫做 Commercial Orbital Transportation Services，
0: 中文叫什么
1: ？商业轨道运输服务项目，嗯，嗯嗯嗯就应该大概是这么翻译的吧，嗯，啊、嗯，然后这个项目的话，它就是属于这个 NASA。就是对外招标的，有很多公司，就是包括 SpaceX，、嗯、还有呃那个洛克希的马丁等等大公司去那个竞标、嗯。然后所有的这些大公司里面 ，SpaceX 是从一开始到现在每一轮都中标的，都参与的公司。嗯嗯,嗯、啊、因为他是这样子的，他这个项目的话是属于就是每一个阶段。就是招一次标，不是说我从头到尾就是只招一次，然后这个中标的公司就是从头到尾一直都负责下去。嗯，它是每推进一个，就是呃，怎么说？每每完成一个阶段性的目标，嗯、然后我就就是再招一次、嗯，完成一次，然后再招一次，嗯、然后层层递进。到现在的话，就是唯一全部中标的、全部参与的，就是 SpaceX， 这、嗯、个还挺了不起的。嗯嗯。
0: 呃，然后因为这个 Dan 是在做呃，目前是在负责这个太空领域的创业。因为 NASA， 我记得它专门有一个什么 Portal， 嗯，专门就是用来对接这个 NASA 和创业公司的
1: 。它有一个内部的小项目叫做这个呃 Small Business， 呃，叫做 Small Business Innovation Research Program， 啊、嗯，就是是专门针对这些天航空领域的。嗯这个中小型初创公司的，
0: 嗯
1: ，然后现在的话，这个我们的房东就是，因为它包括了很多话题嘛，其中一个话题的这个经理，所以每年的话，他们都会去看去审核很多这个初创公司的 proposal， 然后挑选其中有一些非常出色的，给他们一定的这个算是算是补助，算是奖金一样的
0: 这个资金、嗯，算是好像有点像是 NASA 办的一个孵化器这种感觉。
1: 呃，也不叫孵化器吧，就是一个一个政府的奖励性的项目，或者、嗯嗯、算不上孵化，因为他其实并没有给他提供一些孵化服务
0: 。嗯，好吧，就呃，我们去年还前年，就是去那个路易三那州的时候参加那个会、嗯去年，对，然后拿到一个本子，嗯，就是是 NASA 每年会出一个一个小册子，就我刚才说那个小本子。就是 NASA 会出现很多这个所谓的 spin off， 嗯，就是说他在做一些研究，嗯嗯，然后做完他一开始一开始的这个研究的这个初衷是说我要去解决一些，比方说空间站啊，对吧嗯，嗯，就是解决一些类似这样的问题，然后后来发现说，哎，这个研究除了说能够满足 NASA 的需求之外，它还有民用的潜能，嗯，啊，然后在这个时候他就会把这个东西叫做 spin off， 就是你可以把它拿出来，然后。啊，你看看，就是他专门每年会印本册子说，说今年就是我这儿啊研究出来的东西，我觉得是有，嗯、就是第一是可以向公众开放的，第二我觉得它有民众就有这个民用的潜能，的价值对、嗯，然后呃就是把它印成一个本子说，说你看就是这些东西，大家都来,都来看一看，说这个好不好，那个好不好，有没有什么继续做研究，有没有投资的价值，有没有是个商业开发的价值，这样子啊，那就是我刚才说的这个是从 NASA 内部出来的，嗯啊，但是外像你刚才说的这个，其实 NASA 在外部也在。支持一些创业项目，嗯，呃，然后他提到有一个公司，我觉得就是怎么说呢，比较典型，也特别好玩，叫 Spire。嗯，啊，
1: 我觉得他提到的好多公司都
0: 那因为这个这个，我觉得算是比较典型的一个嘛。嗯嗯，然后这这个 Spire S P I R E 这个公司呢，它是它三个创办人都来自于一个很好玩的组织，叫做 International Space University。什么国际空间大学？嗯，然后这个大学其实不是像我们想的那种，就是就是什么北京
1: 大学、清华大学对，不是这种大
0: 学。然后它其实名字叫大学，其实它并不是一个学校，嗯，对吧？它就是一个，就好像我们现在什么，我觉得
1: 性质上面就有点像技校一样的
0: ，也不能叫技校，就我就有点像我们现在在就是是它是一个项目
1: ，全人教育
0: ，呃，像一个，比方说像我们的 EMBA， 或者说像那个。呃，我知道有人在做什么混沌商学院，对吧？李善友在做、嗯、类似这种吧，我觉得是，就是说他他名字叫商学院、嗯，但其实他你就也没有什么学士、硕士这种东西，嗯、他就是有一些列的项目、一些的课程，你可以去上、嗯、这样而已啊、嗯。呃，那么就是三个来自这个国际空间大学的这个学生可以这么说吧、嗯，然后做了一个事情，一开始这个东西还不叫 s p i r e 然后呃，他做的东西叫做 Cube Satellites。怎么说呢？就是一个立方体的卫星，然后这个事情就是微
1: 型的那个微型的这个卫星嘛
0: 。对，就是第一它特别小，第二呢就是呃，它是因为我们现在想象的卫星不是都是圆圆的，或者就没有特别形状嘛。嗯但是它那个卫星看是真的像一颗方糖那样子的，嗯、就是一个立方体。对,对啊，然后这个跟方糖也差不多。对对对，然后这个项目其实之前在那个 Kickstarter 上面进行过众筹，啊、嗯呃，成绩非常的好。嗯,嗯、呃他我想看，好像是最初是计划是在三十天左右融到三万美金
1: 。嗯，结果后来最终的话，金额应该是翻了三倍还多、啊
0: 。对，然后最后反正就是拿了很多钱、嗯、啊，就是就在众筹也筹了很多钱，然后有一些这个风险投资也发现他们了，啊、嗯，把他们拉到一个这个孵化器里边，然后给他们就是更多的钱，一百多万美金这样。嗯，啊，然后他们不久之前刚刚完成了 C 轮融资，融了五千万美金。嗯，目前是在四个国家有工作室。已经发射了十个卫星进到轨道里面去了。嗯、它的卫星其实很小啊，就是我刚才说的是立方体嘛，嗯、所以它是十乘十乘十，单位是呃厘米，嗯，对吧？其实就是像一个魔方大小一个东西、嗯
1: 。然后它最开始其实初衷的话是一种出于玩乐或者说是教育性质的，其实就有点像我们现在市面上很多的那些。所谓的编程机器人嘛，就是他说他这个可以发射一小枚这个卫星上去，然后就是用户的话可以在地面上面通过编程啊等等的，来就是实现一些比较好玩的功能，就是主要是起到这个寓教于乐的作用。嗯。但是后来在公司发展过程当中，呃，就是发现在这方面的话不是很可行。嗯。啊，所以他们后来就是转向了实际的这个商业应用领域。主要现在主要的话是做那个海洋天气的监测，嗯，就预测天气预报和那个这个怎么说货运船只的追踪
0: ，对，嗯呃，然后呃可能会有听众觉得说，就是天气预报这事情现在是不是还需要，就是还是一个需要被去做的事情？因为我们知道每个国家其实都在上面、嗯、都在这个轨道上面发了很多的这个气象卫星嘛，对,对,对,对,对吧？呃，但是呃。尤其在海洋上面、嗯，这个局部的天气跟整体天气其实差很多。
2: 嗯
0: ，呃，有一个实际的例子，就是我们今年年今年年初的时候，不是去南极嘛？然后在穿越德雷克海峡的时候、嗯，呃，那时候我就问说，问就是那个我们的探险队长，嗯、我说这个接下去天气会怎么样？嗯、我说今天下午或不就今天下午能不能去登陆南极大陆？这样。
1: 对，因为他们当时的这个很多行程就是他会告诉你，但是是不敢保证的，随时可能有变动。对
0: ，对然后其实我就不是很理解这样，嗯，对吧？我说那呃，就是难道你们就开这个船或者来探险都没有天气预报的吗？嗯嗯，是吧？他说他说有，然后我说那有天气预报，为什么就你还对吧？就感觉说这些东西我都不知道，这样对，就直到直到上船就是登陆那一刻之前，我都不敢跟你说我们要不要登陆这样，嗯。就说在那个时候天气还是好的，好,好，我们登陆这样。然后我就觉得很奇怪，嗯，我觉得说你既然这么大个船是吧，又专门就是专业的这个探险队，我觉得为什么不知道这个事情？就我觉得我看一下 iPhone， 看一下手机，不是都知道说什么什么几点到几点会下雨嘛？这样，嗯。然后他说，其实尤其海上天气是真的是所谓变幻莫测。然后他就因为那时候天气很好，然后他就说，呃，按照这个天气预报来说，现在我们应该是处在一个风暴当中，嗯。但是你看现在外面万里无云的。是吧？所以就海上的这个天气，尤其是这个局部地区的天气，其实是非常需要就是更多的数据，嗯、更多专门的这个公司或专门的卫星去做的，嗯啊。然后这个 SPIRE 这个公司目前就在做这个事情
1: ，嗯。然后 SPIRE 只是这个，其实现在这个领域有蛮多，至少是在美国吧，挺多公司在做的。嗯、SPIRE 只是当中的一家，嗯。嗯
0: 对，就是这个呃，我知道目前中国在做这个。呃，空间方面创业公司，我知道有一家叫领克航天的，嗯，啊、呃，呃，除此之外，就据我所知，我我不知道还有哪些，嗯、这样。美还样美国的
1: 话，还有一家做的也是非常大的，现在估值已经超过十亿美金了，叫做 Planet， 原来是叫做 Planet Labs，、嗯、然后它也是就是通过发射这种小小的就是微型的卫星来做这个数据的，呃，来做这个地球上面的数据监测，嗯嗯
0: 。对，那包括像那个去年 Y combination， 我记得是这个冬季那那一个那个 batch 里面有一家公司叫 b a b e l o v 是大概是什么组吧？啊、嗯，可能不是这么组，可能我记错了。就是他是做 3D 打印火 3D 打印火箭引擎的，因为火箭引擎就是相对来说，如果你要去开模什么，制作成本会比较高嘛、嗯。然后他就想用 3D 打印的方法把这个成本降下来。啊、嗯，这项目郭威还投了。嗯
1: ，啊，啊，好吧。对、嗯。关于这个呃降成本的，就是我刚刚提到的那家美国的初创公司，叫做 Planet 星球的这家公司，嗯，它是从另外一个角度来讲成本的，就是呃这个公司它刚开始这个成立的故事也挺好玩的、嗯，就刚开始也是几个学生吧，他们在就是相当于是在实验室里面做这个研究项目，然后就是想发射一个小型的这个卫星，呃，但是但是就是他们在研究的时候，他们的导师跟他们说了一句话。就是看了他们这个设计，就觉得说特别糟，根本不行。然后就说你们你们这个所谓的卫星功能还没有我这就是手上的这个手机多。然后他们就呃怎么说，就灵光一闪，就觉得那我干脆可以想办法把直接把这个手机发送到太空里去就可以了。嗯嗯。所以他们后来就是经过各种研究，发现其实这个想法还真的是可行的。所以他们就把一个经过改装的安卓手机就发射到天上去了。所以他们后来就是成立了这个 p l a n e t Labs 来专门做这件事情。他们现在的话是就是采用那些手机里面比较常见的这个配件，嗯，来制造然后发射这个小型的这种卫星。嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯你知道那个 b l o o m Box？ 你知道 b l o o m Box？ 知道吗
0: ？好像知道
1: 。b l o o m Box 就是那个 Free t a m e 他们想用 b l o e Blue Box 来供电的。你知道这家公司怎么来的吗、啊？
2: 这
1: 家公司的创始人也是那个 NASA 里面的一个科学家。嗯
2: ，好吧。
1: 嗯，然后他最开始的时候其实是想解决氧气，就是火星探测计划里面氧气制造的问题。他是想用水跟太阳能来，啊、还有一些别的东西来造氧气的。啊。但后来他就就是反过来想，我们地球上面有氧气，他想用氧气和这个燃料来那个制造能源。嗯。所以就有了这个 Blue。他的公司叫做 Bloom Energy， 嗯、啊，好像是孙正义有投的，啊，孙正义和 John d o e r 好像都有投
0: ，是吗 ？John d o e r 是个人还是 KPCB、嗯、k p c b 啊，啊，嗯，好吧
1: 。然后现在 ，eBay 和谷歌，反正好多大公司都买了那个 Bloom Box，、啊、就是这家公司的这个发电设备、嗯
2: ，啊
1: ，就打算独立发电
0: 。啊，那就基本上又说到我们，就之前翻译那些文章是么的。对啊。对啊，对啊,啊，范式转移和能能源那块儿去，对
1: 啊，而且 b l o m b o x 已经做了好几年了，一哦零1年就成立了，啊、嗯，现在已经十多年了，做了已经很大了、嗯、很成熟了，嗯嗯
0: 嗯，对，然后其实我问这个 d a n 我说你觉得哪一家太空领域的这个初创公司，我用的词是 startup 最、嗯、就是哪家最成功、嗯嗯？然后他回答是 SpaceX， 然后我我觉得。就 SpaceX 在我看来不算是一家很典型的一家创业公司嘛，对吧？嗯。就呃，就呃 ，Elon Musk 在刚开始的时候就拿了就砸了一亿美金进去。嗯。就你想，全世界范围内哪一家初创公司从一开始就一亿美金这个资本呢？我觉得也很少了。嗯
1: ，然后并且也是一个就是非常成功的，而且非常有名的这连续创业者。是、
0: 啊、是是，呃、嗯啊，然后呃，就我就说这这个怎么说呢？包括说那个什么 Blue Origin。嗯，就是那个贝索斯在做那个事情，嗯，就是我觉得这这两个都不算是这个创业公司嘛，虽然它也是新成立，嗯、但是因为它有很多这个特殊性，它不算很典型，嗯，啊，然后呃，我说那除了这两家之外，就没有起点那么高的这个创业公司之外，还有哪家做的比较好？嗯，然后 d 的回答就是你刚才说的那个 Planet，, Planet 对、嗯
1: ，没错，嗯，然后就是这里面当中我们有一个。嗯，怎么说？当时问了他一个问题，就是说，通常人们会觉得航天航空领域的话，呃，不是一般的初创公司，就尤其是可能在这个行业里面没有很多积累、没有很多资金的这个初创公司，可以做些什么事情的？嗯，因为怎么说，就是这方面的话，首先是通常是我们所知道，呃，需要高精尖的技术，对首先是这方面是政府主导的，的对，有很高的技术门槛，嗯、对然后并且。呃，这个技术的话，也不是说马能够马上变现的，需要长期的发展，那就自然的会需要大量的资金。嗯，那这样子的话，就是对于初创公司而言就，就这这个还是一个可以发展的领域嘛？嗯
0: ，对、啊，我其实呃，在有这个问题的时候，我脑子里第一想过的是说，嗯、呃，由于现在政府对于很多项目，无论是中国和美国、啊，嗯，都是才就。很多领域吧，都采取一种监管的态度，嗯，对吧？那你说你要你要你要飞到天上去，嗯，你要去发射卫星，我不知道这事儿，就是我因为我也没有试过，但是我现在想想，我觉得这事情应该不是随便什么人都可以弄的，嗯，是吧？你要发个卫星上去，就肯定是要审批过的吧，嗯，是吧？那就是或者说你要做相关的事情，就我不知道会不会涉及到这个政府监管等等，但肯定会有。嗯，然后呃，我觉得也许这个。这才是真正意义上的第一关，是吧？就是说，就算你有技术，但是人家不许你不就不带你玩，或者不许你搞，那你也一点办法都没有，对吧？就首先是需要政府这个采取一个很这开放的态度，然后第二才是说我们看能不能呃开发出一种技术来，或者说把新的这个或者现有的技术应用到这个航天领域去，这样啊，那当然这个也是需要很呃怎么说呢，很高精尖的技术以及。这个很多的这个资本来做的一件事情，嗯，对，呃，那然后其实 Dan 他本身的想法是说，就是怎么说呢？就是航空航空航天领域的确主体，无论是在世界上哪一个国家，都是政府，对吧？就肯定是政府来主导做这个事情，呃，没有哪一家民间公司能够在这个就整体的这个呃，无论是技术还是说这个。呃，财力、人力各方面能够跟这个政府，能够跟 NASA 或者是中国、中国什么中国航天局啊相比，但是<咳>还有很多特别小的一些市场，嗯，其实是呃，对于创业公司而言是有呃，怎么说呢？有优势的，也不知道有优势吧，就有至少有这个进入的空间，有机会的嗯，嗯，对吧？嗯，就比方说这个 SpaceX 在做的一些事情，嗯，比方说那个。Codes 项目，你刚才说的那个、嗯，对吧？呃，而且还有有一些事情，也许不是政府能够就每某一个国家的政府能够做的，就在这个时候，也许是这个商业公司来做，可能会更好。比方说，像 Dan 提了一个东西叫 World Wide WiFi， 就也是 WWW， 我们现在外文网叫做 World Wide Web 嘛，对吧？嗯、然后它呢叫 World Wide WiFi， 就是说全世界范围内的 WiFi、嗯。呃，那这个事情其实谷歌在做。那个项目叫什么叫 Boom 还叫 Bloom？ 就是说他放了，他打算用很多这个高空气球，然后上面就因为发射卫星毕竟成本比较高嘛，嗯，所以就他想用这个气球的方式，嗯，用那个探空气球上面绑绑上那个就是信号发射器、
2: 嗯，啊，
0: 然后来组建一个遍及全球的一个一个就 WiFi 网络，啊，这个事情谷歌在做 ，Facebook 在做，然后 Elon Musk 也在支持，嗯，然后其实。呃，像这这里面就可以有一些就是创业公司去做的一些事情，对吧？嗯、比方说，那你可以先做一个小的，是吧、嗯？你先做一个，比方说覆盖整个浦东的一个这个 WiFi 网络啊，铺。然后你如果这个验证成功了呢，那你可以覆盖整个上海，也覆盖整个华东，对吧？中国、亚洲等等。就这个上面，其实还是有这个小公司，你以比较低的成本啊，比较低的这个资金需求去进入的。这样你也可以，就是最终是有所作为的这样的空间啊，然后并且这个也是有就就非常巨大的商业价值的，嗯啊，就你想，如果是一个呃怎么说呢，一个刚才说的这个 worldwide wifi， 那其实你无论是中国还是美国，哪家政府去主导这个项目，其实都不是特别的怎么说呢，合适都比较尴尬嘛，嗯，是吧？你看现在谷歌要进中国都那么麻烦，你说要是就是因为它有对吧？这种内幕、这种背景跟政府的关系吧。那如如果说就美国现在做了一个东西，说啊，现在你现在中国人都通过我这个来上网，那我觉得中国政府肯定不会同意的吧，是吧？呃，然后刚才说的很多次都提到那个 Elon Musk 啊，其实 Dan 跟他私下交往过很多次，然后呃，整个私交也还挺不错的啊。然后其实我还蛮吃惊的，就是说也比较吃惊吧，就是我。因为伊隆马斯 m 在我看来，就是在我的原来的印象当中，他是一个就是特别特别遥远的一个人物，对吧？传奇性人物，就是觉得说，就他感觉是跟什么，跟跟科比、乔丹，跟就是你知道吗？是这种类似的人、呃。然后哎，突然眼前有一个人说，呃，我跟他关系很好、啊、跟他说很多次，发你是突然觉得
1: 自己跟他的距离拉近了不少，是吗
0: ？呃，我不敢这么说，但至少说他就是。至少说现在有一个第一手的资料，对吧？就我问一些关于这个 mask 的问题，他不是说我看了一本什么书，不是说什么，还是说啊，上次吃饭的时候他跟我什说说过什么这样子啊，所以我觉得那时候还觉得蛮激动的啊。然后当然了，我就借这个机会问了他很多这个关于 mask 的这种八卦或者怎么样，也算八卦吧，就是有趣的小故事。呃、嗯，然后总体来说，呃 ，Dan r a s k y 这个人对 Elon Musk 的评价还是我觉得是非常正面的。
1: 我觉得很高啊，非常高。
0: 对，嗯、然后啊，他反复提到的一个词就是 “driven”。嗯，这个词你觉得要翻译成中文叫什么？坚韧不拔
1: 。对，我觉得很难找到一个就是非常契合的对应的词，但是他的这个主要的意思就是指坚韧不拔，然后对于某件事情特别的执着。嗯
0: ，就是这种坚韧不拔而且自我驱动。嗯、对。对吧？这方向很明确。对
1: 对,对对，他有明确的方向、嗯，然后就是说，呃，就是想要做某件事情的时候，一定要把它做成的这种这种感觉。嗯
0: ，你能不能说，这能不能说是把它翻译成叫偏执？你觉得？嗯
1: ，对。但是这个 driven 的话，如果把它翻译成偏执，那肯定也是这个积极层面的偏执。就偏执在大多数人印象当中，可能是一个略带负面。意义的词嘛？
0: 嗯，因为在十几年前，中国曾经流行过一本书，叫做《只有偏执狂才能生存》。<笑>呃、嗯，
1: 可嗯嗯，可以这么翻吧，暂且这么翻吧，我觉得，嗯嗯
0: 嗯，呃，然后他讲了一些小故事，那我现在转述一下哈，就是呃，故事背景是在二零零六年，然后当这个 SpaceX 赢了来自 NASA 的第一个合同的时候，然后他们的是时候在休斯就是。Dan 跟其他呃一群 NASA 的工程师，然后再跟 Musk 去吃饭，这样就感觉好像是说哎赢下了一个合同，然后就是对吧？这个乙方请甲方吃个饭，这种感觉、啊、然后吃完饭就是大家吃完饭吧，就是走回停车场的时候啊。因为他们当初是在海边吃的晚饭，就我们知道很多时候在海边除了有对餐厅之外，就在美国啊会有会有那种小的那种游乐场，像那个洛杉矶的那个 Santa Monica。对吧？旁边就是一圈餐厅，然后也有一些小小的游乐场，有个小摩天轮啊，什么什么这样啊。那休斯顿想来也是如此。呃，那么他们在海边吃的晚饭吃完以后，路过那个小停车场，就走到那个不，路过那个小游乐场，走去停车场的路上，然后 m 马 s k 看到了一个东西，这东西是什么呢？呃，大概可以翻译成叫大力鸡这样，<笑>英语叫 Strongman Competition， 就是呃，有那么个东西，然后。就是你拿一个大锤子去敲它，嗯、然后你如果敲的越有用力呢，就是那个像温度计一样那个指标就、嗯、就往上升的越,越高，这样，嗯、啊，然后马斯克就看到这个东西停下来说就一下，就等下，说我要玩一下这个，<笑>然后他们当时是因为刚刚谈完合同嘛，就当时都是穿着西装革履的那群人啊、嗯，然后他走到那个机器前面说，你们今天最高分是多少？然后他们就告诉他最高分多少。然后马斯克看着这那群 NASA 工程师，就是说，就是我要打破这个记录，这样。然后他就给了那个人五大家可以自
1: 行脑补一下，就一群工程师都是黑人问号脸
0: 。哎，对啊，就是那种。然后他给了他，就给了五块美金，然后敲了一次，然后分数不错，但是没有破当天那个记录。嗯。然后他又给了五块钱，又敲一次，又再给五块钱敲一次，再给五块钱敲一次，然后敲了十几次以后、嗯、<笑> ，Elon Musk 已经就已经开始出汗，已经热了。然后他把西装脱下来让别人拿着，啊、呃，然后继续尝试。然、啊、后因为这个 Elon Musk 之前是学经济和学物理，<笑>学物理、啊，对。然后呃，然后但是说大概是他物理会比较好，对吧？然后所以他就他试了什么单手啊、双手啊，然后试了从各种角度去打那个东西，嗯，顺着各种节，这个各种节奏什么的。然后就大家和他同事就是就看着对方，然后就觉得说，就简直不敢相信眼前的一切这种感觉。这个 w h a t is going on？ 就发生了什么？为什么这个人突然开始，这么执着于这个东西？那<笑>本来说，对吧？正常人来讲说，说哎，看到一个东西，今天心情好，是吧？打一下就打一下了。啊、哎，对，打一下，他说啊，这、呃、不行，那最多我多试两次，哎，不行不行，可能下台就走了。然后 mask 就是说我要破你今天的记录，然后在那以各种方式在那边尝试，试了十几次都还不行，然后继续试，脱下西装继续试，对吧？<笑>然后至少试了二十多次以后。然后马斯克终于成功了，然后他也花了，如果五块钱一次都花了一百多块美金吧，所以把这个当时当就当天的最高纪录给破了，破了以后，然后把锤子放下，然后淡淡的说，嗯，好，现在我们可以走了。啊，就这是一个蛮有意思的一个小故事，我不知道就是有没有出现在，因为之前有本书就像马斯克传》嘛，嗯，啊，我还没有来得及看过，我不知道那本书里面有没有写到，但我估计八成是没有的吧，嗯，啊，可能是一个别的地方都没有记载的一个。是吧？关于马斯克的一个小轶事啊，嗯，啊，但是这个事情虽然挺小的，但是我觉得里面这足以折射出他是一个多么 driven、多么偏执、多么自我驱动、嗯、多么定下一个目标就一定要去想方设法去达成的人
1: 。对，然后其实说到这个 driven， 就是嗯、呃，但在评价马斯克的时候，用最多的一个词之一就是 driven，、嗯、就我们暂且把它翻译成偏执吧。嗯。然后，呃，一个例子就是你刚刚所讲的，就是这个大力机，就是这个、嗯、这个小故事。还有另外一个是说，这个移民火星，呃，殖民火星的这个事情。对，就是但他觉得说，他身为一个 NASA 的工程师，他觉得就是他是一直都想不通，嗯，就是他为什么一定要把人殖民到火星上去？嗯、他觉得说，月球是一个可行的多，而且也就是相对容易很多的一个选项。他说，他直到现在也不明白为什么马斯克那么执着于一定要把人运到火星上去。他觉得说，火星就现在来看的话，他说是扬言十年之内要达成这一愿望，但是他觉得十年之内是肯定不行的。然后他直到现在也没想明白，然后他一直在那边吐槽说，就是为什么？为什么我到现在也没搞明白？就是他非常非常执着，要就是实现这个殖民火星的这个梦想，因为他。就是，但他说，他作为一个这个科学家来说，呃，火星它上面有太多怎么说需要解决的问题了，太多了。嗯嗯、比方说，这个土壤里面有这个高氯酸盐，嗯，然后是一种有毒的物质，嗯，是吧？那光这一个挑战的话，就可能需要我们花很多时间去解决的。那何况还有其他，就是很多我们想都难以想到的困难
0: 。对，啊，然后说补充说一句，就是说，由于有高氯酸盐，所以火星上面的土壤是种不出土豆来的。
1: 嗯。所以，所以就，就呃，虽然他在那边一直吐槽了，但是他依然就是不断的评价说，这个马斯克是一个非常非常 driven 的人
0: 。嗯嗯嗯，而且是 driven in a good way 这样。
1: 对，虽然这种 driven， 他有的时候真的没办法理解，就不明白为什么要执迷火箭，不明白为什么要去玩那个大力机。嗯嗯
0: 嗯，是。然后其实呃，在这个二零零八年，就是 Dan 跟 m 马 s k 一起在工作的时候，在那个时候 ，SpaceX 还没有一次成功发射过火箭。他的第一个第一种火箭类型叫做 Falcon One， 嗯，就是猎鹰一、嗯、一一型这样，然后失败，现在已经是 Falcon 9了，就是猎鹰九九型这样，呃，在这个一型失败过三次以后，第四次才成功的，然后在那个时候，其实失败了三次以后 ，SpaceX 已经在这个破产边缘了。就是如果这个再不成功，那这个项目就没了。这样
1: ，嗯，而且那个时候他的其他那两个公司，呃，这个什么 Tesla 之类的，呃，运营的情况也不是特别好，是，都是在亏钱嘛。对，因
0: 为在那个时候，这个 SpaceX 就是 m 马 s k 一开始放进去那个一亿美金都花光了嘛，嗯，啊，然后你如果要拿潜在的业务啊什么的，你也要这次发射成功，你证明自己才能拿到、嗯、啊。然后那时候 m 马 s k 给整个公司发邮件说，如果在准备阶段出现任何问题，就任何人。可以在任何时候打他的手机，他就把自己的这个个人手机号公布出来了。对，公布了，公布出来了。就哪怕是凌晨三点，他也会接的。然后包括说这样，在 s l a 就如果生产上面有问题啊，或者怎么样，他就背这个睡袋，直接就跑到在工厂里面睡着。嗯、这样就一定要把这个事情解决为止。嗯，我觉得这个真的是一种怎么说，让人我,我觉得非常钦佩，而且呃，我挺羡慕的。嗯，这种特质
1: 吧，工作狂是吗？
0: 也不是工作 狂， 就是说这种 呃， 怎么说 呢？ 我觉得是非常强大的内心 吧， 嗯， 是 吧？ 嗯， 因为你在做一件事情上面会有很多很多的阻 力， 像我刚才说 的， 他在那边 呃， 最一开始我刚才不是说到说有很多人跳出来说你这个火星殖民计划不 行， 对 吧？ 嗯， 当中有一些是呃基于这个科学的分 析， 有一些可能就是冷嘲热 讽， 对 吧？ 但是无论是哪一 种， 都是对对这个马斯克来讲都是需要去解决的问题。嗯，对吧？都是需要去去怎么说对付的一些一些事情吧。嗯，我觉得就是如果一个人不是内心足够强大到一定地步的话，我觉得面对这些事情，我觉得他就不做了。嗯，是吧？那就好像老子不做了，总行了吧？是吧？你说不行，好，我不行，这样，嗯，是吧？的确不行，看到很多困难，行了，到此为止，退出，是吧？嗯，因为我觉得凭马斯克他的就他在各方面的这个声望、能力等等的话。他去任何一家硅谷公司都是可以，就至少说当高管没问题的，是吧？他这个人绝对是饿不死的，所以就他居然可以，就哪怕他，我觉得终身像克林顿那样以演讲为业，我觉得都没有问题嘛，是吧？但就是他始终你看就是啊、呃，怎么说呢？竭尽全力在做这样的事情。因为但是说到说他每就那个马斯克本人每周工作一百小时，就他说他相信的，然后听了他这些话以后，我觉得我也相信。嗯嗯啊，然后甚至说，呃，他为了就是在这个 SpaceX 里面达到这个产能最大化，所以就包括就是怎么说呢，把这个原人的性价比用到最大化。嗯，他找了很多那种空巢老人和刚刚毕业的就是年轻人进来。对
1: 、就是、我们当时有有问过这个房东说，就是因为。嗯，他的这个 heat shield 不是被用到了 SpaceX 的这个火箭上面嘛？嗯。然后当时这个马斯克对这个东西也非常满意，有向他抛过橄榄枝，嗯，就想要招募他的，但是他最终没有去、嗯。对。然后这个工作压力是其中一方面的问题
0: 。另外一方面就是说工作压力是，而且还有就是因为他他说在 SpaceX 每周要工作九十小时。对。啊，那这哎九十还是七十，反正就是工作。肯定是超过标准时长了，然后这个肯定会对家庭有影响、嗯，所以就是有家庭的人在 SpaceX 实际上做的都不太好。嗯，但是你想空巢老人，就说，比如说子女都去读大学了，嗯、这样、嗯，那他其实并没有很多的负担，回了家也没什么事情做，嗯、对吧、嗯？那这个还有是特别年轻的，对，就是、就
1: 是、初出茅庐的一些大学生啊，或者是对对对对对
0: 对是，然后呢，他就是、嗯、就是老人和年轻人这个相互搭配，这样、嗯、老人提供经验，提供就是别的一些就是软性的东西。然后年轻人去拼去执行，这样，嗯，然后说这个搭配其实现在看来效果非常好，嗯啊，就因为这两种人都是不是说特别介意我多工作一小时或者家里有人在等着什么的这样子，嗯啊、呃，然后还有一个小故事是说，让我看看啊，就是他在跟这个刚才说到这个发射火箭那个事情嘛，对吧？拉回来，呃，然后。他在最最最一开始做那个 Falcon One 这猎鹰一型的时候，嗯，就跟工程师说：“我要做到一个，就以后我要做一个可回收的火箭，你得把我就是把这个事情往整个方向往那个方向去推。”这样，然后其实当时工程师就觉得说：“哦靠，老大，这被就我们是吧？这次发射不成功，整个公司就完了，是吧？所以我们还是尽量先想想怎么样是吧最稳妥的方式把这个火箭发射出去，成功发射。”感觉它是当下最要紧的事情吧、嗯？是不是？你那个什么回收？因为我们知道，就是呃呃，马斯克一直在想要做出一个可回收的火箭嘛、嗯。因为在现在这个阶段，呃，所有的火箭都是一次性的，就是这个火箭把卫星送上天以后，整个火箭就解体，是吧？就掉到海里去了。那每发射一次就要造一个新的火箭。嗯。然后这个当中成本其实际上非常非常非常大。嗯。因为如果说你可以做到回 收， 就是你一个火箭发射上去再回 来， 那你损失的无非就是那些燃料的钱 嘛， 对， 对 吧？ 那这个损失的燃料钱跟火箭火箭整体而 言， 其实是就是怎么说九牛九牛一毛的事 情， 嗯， 啊， 然后但打了一个比 方， 就说 好， 就从每发射一次到造一根火 箭， 就好像说我们比如说每坐一次飞机都要重新造一架飞 机， 然后这架飞机只能飞一次这样。那如果是这个情况的话，我们肯定是几乎每个人都坐不起飞机了，对吧？不可能说有这么几千块钱就可以飞那么飞越整个太平洋什么的这种事情是不可能了。呃，那所以就是呃，这是就回怎么说？可回收的火箭本身当然是一个怎么说呃，可以就值得并且非常应该去追求的一个目标。嗯。但是就在那个这次发射不成，公司就会完蛋这样的一个绝境下面，嗯，马斯克心心念念的还是。他的那个这个目标说，你要做成给我做成可回收的，你、嗯、要做成可回收的啊！工程师说：“那我们先发射成功，啊，发射成功以后，我们再那你就可回收利用嘛。<笑>”但是马斯克一直不妥协，对吧？就他刚刚在创立 SpaceX 的时候，就想着我要做一个可以回收的火箭，嗯、这样对吧？因为他是一个经济学家嘛，他知道如果不能做到这个重复利用的话，就也没有什么意义，对，就没有任何意义。好，嗯，然后。再有一个，他比较 driven， 以及就是说，在电影眼里看来，这个 SpaceX 像奇迹一样的事情是，呃，我问到他，我说你对 m a s k 这个人的第一印象是怎么样？嗯，对吧？因为这个 driven 感觉像是怎么说呢？就大家打交道很多次以后，发生很多事情以后，然后才会有一个印象嘛。
2: 嗯
0: 。然后他说，第一印象非常的戏剧化。嗯。因为他们就那个，他是。一开始是 SpaceX 跟 NASA 要合作，然后谈来谈去，结果谈的不咋地。那么他作为一个资深的工程师，出面来解决这个事情。然后他跟 Mask 其实聊的还不错，就来来回回。但是那个时候都是在电话会议上面。然后呃，后来呢，在这个 Mask 在这个帕萨迪纳，就是在我觉得在洛杉矶附近，对吧？嗯、就是有一个美剧叫《生活大爆炸》。嗯，他那里面的这个假设的这个场景，真、就、的、是，亲，一一群人，对，就是住在帕塞蒂娜的，啊，然后，呃，马斯克在这个帕塞蒂娜有一个会，那么就在这个会上他要做一个演讲，然后戴就过去了，因为那个地方里就在加州嘛，但过去，然后就是快要结束的时候，因为一般都是这个这个问答环节，对吧？嗯嗯然后戴就走到这个靠近舞台的位置，在那排个队，然后因为他是他是他是第一个。因为他想跟他想在这个问答环节跟这个 mask 打个招呼，就说啊，那我们在电话上聊过是吧？就、嗯、是我是谁谁，我想我想就是跟你打个招呼，这样。然后基本上就是就是这么一个一个诉求，因为基本上这些人演演讲完了就走了吧，嗯、是吧？呃，然后但是呢， m a s k 知道说，哎，好，你就是 Dan r 戴 s k y 是吧？说呃，我们之前在电话上聊过，好好,好，哎、呃，我刚想刚有一个问题想问你，然后 mask 就把他卷进了一场三十分钟的讨论里面，<笑><笑>就。不停不停的在问他这个热热屏蔽的事情，就两个人就当场就聊上了。嗯，然后但其实挺尴尬的，因为丹后面排了有二十个人，每个人都想能够跟那个能够问 mask 一个问题，能够跟他稍微聊一点、聊几句，对吧？然后但一直就是都在看身后，就是一边回答问题一边在看身后，这样就觉得说非常非常不好意思，啊，对不起啊，但是他一直在问我问题，这样就简直脱不了身了。是吧？然后问了三十分钟以后，然后 m a s k 说：“<笑>嗯，好，你明天能不能到这个 SpaceX 来来一下？然后我有更多问题想问你。”这样，然后他给了一张，就是他给了 Dan 他的那个秘书的名片。嗯。啊，然后，然后第二天 Dan 过去了，到 SpaceX 然后发现说这个 m a s k 不在，然后秘书秘书跟他说说 m a s k 在一个在他们 SpaceX 更新租下的一个大车间里边，然后就那个 m a s k 就实希望你去那边，然后他说啊，那好吧。然后吭吭吭开了十分钟的车跑到那个地方去，那是一个巨大的一个大车间，有四个足球场那么大，就原来是用来修波音七四七的，然后到处都是垃圾，因为人家刚刚搬走了，这垃圾扔的到处都是，就是是吧？就是各种各样的人家不要的废弃的零件啊，这些基建，反正扔扔的满地都是，然后他就在这个垃圾堆当中在找 mask， 就进去说 hello， 然后 mask 说啊，我在这里。然后他们就绕着垃圾边走边捡，说，吧？然后就因为真的是到处都是垃圾一堆堆的，这简直是个大垃圾场。然后，呃，在那个时候，时间是在，你在笑什么？然后时间是在九月中旬。然后但，但但是说，你们什么时候准备搬进来？你在笑什么？然后，马斯说十月份。就你要知道那个时候是九月中旬啊，对吧？然后，但一看见他就觉得说，我靠，简直光把垃圾搬出去需要那么久。<笑>然后他完全不相信，他觉得不可能的。他觉得说，基本上是吧，到十月份差不多把垃圾搬出去，然后，然后这个差不多需要半年，也需要六个月的时间才能够建立起一个,一个功能非常健全健全的一个厂房。啊、但是啊，但是十月份但再去的时候，他们已经成功了。就他到了那边，第一，做好了对，垃圾不见了，对，第一垃圾不见了。第二，工程师已经在工作了，就是已经把桌桌椅板凳搬进去，然后已经里面在工作了。但与此同时呢，他们在装墙壁，
2: 就
0: 在这墙上涂石灰啊什么的，在这墙上和顶上涂石灰嘛。然后由于一边涂的时候，这个石灰会就滴下来掉下来，所以说工程师要在工作的时候把用塑料布。把这个桌子和他自己就整个都罩起来，就简直像穿着雨衣在工作，在帐篷里面这样，就是一是一副有点搞笑，但是又觉得说非常就我觉得有点感人的那么一幅画面，对吧
2: ？啊，然
0: 后就是他们在做这个 TPS Lab， 这 TPS 就是呃 Thermal Protection System， 就是怎么说热屏蔽系统啊，因为就是 SpaceX 要做的那个实验室嘛，然后这个项目就是 NASA 派。过去就是去做去主持，然后他们一开始是就给了一个空房间，就真的是就空房间，是四分之一个足球场那么大，巨大的一个房间，挑高非常高，然后基本上就只有水泥，就地上是水泥浇好了，然后墙上有几个插座，电路是好的，其他什么都没有。然后在九个月以后就建成了一个就是世界级别的 TPS lab。然后他就觉得说，如果不是亲眼所见，他绝对不会相信这么快，就是能够从什么都没有，从零，然后到建成一个世界级别的实验室这样。然后其实我很好奇，就我说那为什么是吧？就我觉得这这马斯克也不是魔术师，对吧、嗯？他为什么能够做到？就因为，但是他本身是个很资深的人。对，那他要是在 NASA 这样的世界顶尖的这个机构里面工作。那我觉得他平时见到的事情已经是世界领先了的，嗯嗯对吧？如果说一件事情能够做到说让他都觉得都对，就是简直难以置信，那我觉得这简直是吧，简直像魔力一样的感觉了吧。嗯嗯。然后我就问，我就问说，那到底这个 m 马斯克是怎么做到的？其实，然后他但呃也没有给出很明确的一个解答、嗯，我觉得他可能也不是特别清楚，对吧？在这个这个施工的各方面，但。他提出一点，他说：“因为 mask 是一个做软件的人，嗯、因为 mask 是做 PayPal 起家的嘛、嗯，那时候也不是做 PayPal， 就是他算是 PayPal 的中途加入，但是也算是 PayPal 的联合创始人。嗯”嗯、呃，他说：“因为他是懂软件的，所以他很擅长协调工作、嗯。第一，然后第二呢，他擅长把互联网上的各种信息、各种工具都用到极致。”
2: 嗯
0: ，就快速去建造原型，快速去迭代。他说：“这个 Jeff Bezos 也是这样子，就是说，嗯、那传统可能就是说他做一个拿出来。”然后啊，你看行不行啊？不行，那我再做过，对吧？但就是他是说快速我建立一个小原型啊，大家行不行？行就一点一、一点二、一点三、一点四，快速的就是这个把这个版本迭代上去。嗯，然后就是大家可能就三班倒连续的工作这样。呃，其实这个怎么说呢？擅长我觉得如果这样总结来说的话，我觉得就是 m a s k 是一个利用资源效率更高的人。我就可以这么来总结，因为，嗯，呃，无论是说刚才说的这个，就人力，或者说要建造一个实验室等等，我觉得，呃，马斯克在管理自己的时间上面，肯定也是一个非常非常强的人，嗯。但是说他一周工作十个小时、嗯、啊，不，一百个小时，对吧？嗯、然后你想，他一个人要管理三家公司、嗯，而且都是三家大公司，嗯，在做的事情虽然有所关联，但是其实是很不一样的，是吧？然后另外，他还有五个小孩，嗯，啊，就五个男孩，嗯，啊。就他说，这也是为什么就是 Tesla 的那个 Model X， 就是最新的那个不是，是上一代最新的是 Model x 有几个座位？对，为什么？这样他五个小孩都能坐。嗯，就这样。然后，呃有个小八卦说，不知道这个 Musk 是，就他跟他的妻子是什么样的问题？但就是，呃，每次想生孩子都失败。嗯。然后就是接受了一些人工的处理，然后第一次生了两个儿子，然后但是他们还想要女儿。然后第二第二次的时候生了三个儿子，但还是没有女儿，然后就说那基本上就到这了。所以就是，呃，他们这个五兄弟里面有两个人是一样的年纪，三个人是一样的年纪，这样就五个小孩只有两种年纪，这样。然后每次这个马斯克把他们带到公司的时候，就是五个小 mask 在那个地上跑来跑去这样子，啊、嗯，就想想这个场景还挺欢乐的。哦，但是我觉得这个 Elon Musk 应该，就虽然他是一个。各方面都是一个很强大的人，甚至是一个天才级别的人。但我觉得他在给这个五个小孩取名字的时候，一定啊、呃、经历了很多挣扎、嗯。为
1: 什么
0: ？因为我觉得他是一个非常不擅长取名字的人
1: 。为什么他孩子叫什么名字
0: ？我也不知道。但是就是你想他的那个就第一、嗯、Tesla 这公司名字、嗯，对吧？你想他的这个三个公司 Tesla、嗯、是特斯拉，不算特别有创意的一个名字。嗯、好 ，SpaceX 也很难讲是个创意的名字。Solar City 也是对吧？就是都是很普通的名字。好了，然后特斯拉目前出的三个主力的这个车型，车嗯、对吧？那最开始那个 Roadster 且不算的话，就是 Model Model S、Model X 和 Model 3。嗯。然后为什么三是 S、X 和3呢？因为它本来想叫 Model E 的。然后，因为福特已经有个车叫毛的 e 了、嗯，然后他就觉得，叫、呃、人家不让他取这个名字、嗯，然后 E 反过来不就是阿拉伯数字3嘛、嗯？就大写的 E、嗯、反过来就是3嘛，嗯、就叫3。那为什么是这个呢？因为他说他觉得就是就是加起来是 S E X 嘛，嗯，就是性嘛。他觉得说性是人类就是最美好的东西。<笑><笑><笑>就。哈哈哈哈！想哪有人这么去给取给车取名字的，对吧？这三个车叫叫 Model S、E、X 这样的，加起来就是“性”这样，
2: 的
0: 。你不觉得很随便吗？是吧？然后再加上就是他在那个就我们刚开始说到的那个呃第六十七届宇航的国际航天航天大会上面，是吧？他给他的那个、那个、设想当中取的<笑>就那个火箭跟那个飞船起的名字叫做火箭叫做 Big Fucking Rocket， 飞船叫做 Big Fucking 什么 Spaceship， 对吧？然后我觉得就那我认识一个挺有意思意思家伙，叫,我叫差评啊，他还做一个事情叫做差评，一个公众号，然后他把它翻译成叫他妈的大火箭和他妈的大飞船这样，<笑><笑>对吧？哪有人这么取名字的？你哪怕取个别的也好啊，为什么要叫这个 Big Fucking Rocket？
1: 怎么说呢？就是也许命名对于他来说真的不是一件算不上重要的事情吧。就是，与其因为就像你说的，每周工对于一个每周工作一百个小时人来说，就是名字的话，可能真的是，嗯，就是随便想到哪一个就哪个了吧。
0: 对啊，然后我就想到说，如果他这个五个小孩，对吧，嗯、都要取名字，估计对他来说是一件蛮困难的事、嗯，是吧？你小孩，你总不能就取什么 Big Fucking Rock 的这种名字吧，对吧
1: ？嗯，你可以去，你可以去看一下他的这个五个儿子分别叫什么名字。嗯，好吧。
0: 嗯，那我来收个尾吧。就这个，这次我们怎么转述别人的聊天，或者说我们试图重新呈现一次一次谈话、一次聊天的这个这期节目就到这里吧。
1: 嗯，然后这期的这个信息量相比前几期,期可能稍微有点多，然后我们会嗯、呃、一一整理放在 notes 里面，就是、对，然后希望大家善加利用。
0: 是是是，呃，这个 notes 实际上每次都会花很多时间去整理
1: 。对，然后我在想的是说，因为其实。呃，就我们回想起来，当时和这个房东的聊天的话，远比我们自己就是现在整理出来的这个谈话内容要丰富的多、嗯。然后事实上也更有就有趣的多、嗯。我在想，我们之后可以在 n o t i o 里面加进去一些，也许我们在刚刚的谈话里面没有提到的一些东西。嗯嗯嗯嗯、如果大家感兴趣，能够去看一看，那是最好。嗯嗯
0: 。好的，那、呃、您刚刚收听的是迟早更新的第二十四期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。知道更新网站的网址就是刚刚报的这个邮箱的后缀，您可以在右上角找到页面的链接。啊、呃，您可以在官网上面找到我们刚才提到的说为每一次节目都准备的这个 notes， 也就是详细的怎么说延伸阅读吧。嗯。啊，希望大家都去看一看。然后，如果您觉得我们节目做得还不错，您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台啊，国内有什么荔枝、喜马拉雅、蜻蜓、多听等等。啊，去搜索搜索迟早更新啊，忘了说了，还有网易云音乐啊，去搜索迟早更新进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，那就先这样吧，下期见了。嗯
1: ，下期见。